0: 身体状况和家里面的状况都比较平稳的状况下去参观的时候，不会病急乱投医。如果大家去参观的时候，也可以向养老护理员多笑一笑，表示一下善意<音>。你真的要设想我自己住在那里面，我不是说到了老年阶段我就满足温饱就行了。断舍离，<笑>把一个
1: 箱子用一个箱子把一辈子装起来，<笑>你会装些什么吗
0: ？<笑>这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然的应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。新的一年再次站在延长线上向大家问好，我是倩倩，我是大通通。创作来源于生活。前段时间，我和大洋葱去参观了一家位于北京市市区内、地理位置非常优越的老年公寓。但是参观结束之后，我和大洋葱可以说是大为震撼。对于我来说，最为震撼的地方在于，在我眼中有非常多不足的项目，在当天的参观者们看来是非常值得赞许的，甚至有些人已经表现出了要商讨具体入住事宜的举动。那大聪聪最为震撼的是
1: ，就是我完全不想住进这个这个养老公寓，因为这也是我第一次参观养老公寓。实话说，我觉得就跟预期差的。特别大，嗯，
0: 以至于大葱聪开始了积极的锻炼。是的呃，从从那天开始，大葱聪就是每天几乎每天都坚持锻炼，为了防止自己机能丧失、过早的进，不能独立自主的生活。在接下来我们两个人的情绪陷入比较强烈的吐槽情绪之前，我们必须要先声明一下，就是我们制作本期节目不是为了在发展初期的。呃，中国养老事业上泼冷水，我们恰恰相反，是希望大家知道该看什么，知道在选择一家机构的时候，我取舍了什么之后，去多多参观，去多多了解。其实有很多机构已经在做了非常多的努力，有人做的好，有人做的不足，
1: 而最主要是，呃。我觉得那天我和其他的一起参观的叔叔阿姨们，可能都有一个问题，就是我猜他们可能大部分人也都是帮自己的父母去看这个公寓，嗯、那可能也很多人都是第一次看养老公寓，嗯、或者是说经验也不是很多、嗯，那他们问出的问题，其实我觉得和我想的问题都。差不多很少，嗯，很有局限性。但是可能从倩倩这个角度上来看，有很多问题是没有被问到，而且真的这些问题问出来之后，其实连机构的自己的这个运营人员都无法回答，嗯啊，所以就是呃，我们不能说这些问题是适用于所有人，但是至少就是说你在去看养老院之前，应该清楚的知道我要看什么，应该看什么，然后什么样的东西是。我的优先级是什么？对吧？对这个东西，这个清单，我们认为很有必要。对，嗯、
0: 因为我们看到，就是去参观的这些叔叔阿姨，多数是五十到七十，对，差不多了上去是的、啊嗯，然后多数可能也是自己的父母身体也比较健康。因为这个项目当时我们去参观的契机，是因为这个金融产品绑定了这个权益。嗯、和我们一起参观的人，他本身的父母也还比较健康，他还不是出于说我需要为父母找养老机构或者。嗯我已经到了迫不及待需要寻找一个替代我居家照护的这个解决方案的时候，所以他们可能面对的养老问题也没有非常具体、非常棘手，所以他们不知道当老人身体机能出现丧失的时候。可能会面对什么？他们会有什么需求、嗯？然后这一系列需求需要什么样的设施和服务来配合和满足，才能保证他们生活的呃身心都健康，而不是仅仅是解决子女说把父母放在那儿了我就踏实了，嗯，这样的一个解决方案。我当时的发现就是，哎，大家真的是没有这个知识体系的时候，基本上宣讲说什么，你也就只能问什么，嗯、或者再反复确认，再再问深一步，也就这样了。嗯、比如说那天跟我们一起参观一对夫妇，他们应该大概应该和我们爸妈差不多年纪的一对叔叔阿姨，嗯、呃，那一个步道同时有楼梯和无障碍的坡道。嗯、当时他们问说：“哎，这里不是无障碍吗？为什么会有楼梯呢？”嗯嗯，对吧？你记得吧？嗯、然后我当时就一愣，但是我觉得那个销售那一刻回答还是不错的。他说：“哦，还是有一些老人，就是一是腿脚也比较好，二是他也需要一定的锻炼啊。哦”所以他这个问题我觉得回答还是可圈可点。但之后这位销售回答的问题就都不太行了。嗯<笑>我现在吐槽一下那天他给我印象非常深的几个地方，就是首先是整个宣讲会的时候，那是另外一个人，嗯啊，那个宣讲会的时候，他介绍他有四种房型，每一种房型都不可以做饭，嗯，而且说他觉得这是一个非常可圈可点的地方，说不需要做饭呀，我们这个餐厅的厨师都是给大家做了营养配餐的，大家也知道老年人做饭是非常愁的一件事儿啊，你看这个好多这个社区也会提供这种助餐的服务，只解决老年人吃饭这个问题啊，然后。大家吃着那个当时说餐厅做的那个小点心，点大家频频点头称赞。那,那个就做的不错，做的
1: 不错。对，就是那比就那天那个茶点，我觉得看上去可能对普通人来说是很很可圈可点的。但对于我来说，很多老年人是首先有糖尿病，有高血压，他那些东西都是
0: 高油高。他呈现出来说我能做，就是我们连这都能做。对,、就是、对他那个就是他认为的高级，是不是真的适合？我,我相信他的营养配餐可能还是做的是非常营养和均衡的，但是就是纯粹剥夺老人做饭的这个权利、嗯嗯、这件事情，我是完全不能认同的。嗯、就是老人。你既然这个公寓的定位就是有活力老人，有需要借护支援的老人，也有需要卧床的老人，那么就是对应的老人是有可以愿意自己做饭的这个自主能呃自主生活的需求的老人。而且有的老人即使腿脚不好，他依然是愿意做饭和可以做饭的。嗯、无论是动手的能力还是他的脑力，都是一种锻炼。这对于老人是功能的持续保持。而你不让他做饭了，既剥夺了他这种。呃，参与生活的这种脑力训练。然后之前我们在那个卢老师的那一期，他也提到过嘛，嗯、就是你你让老人做家务这件事情，也是对他认知非常好的一种锻炼。嗯、然后你剥夺了他，同时你让老人失去了自己吃饭的这种自由，就他每天都必须要一个大厅去。你想想，就是从此没有自己吃饭了。对，就
1: 是他标准化的东西不能满足所有老人的需求，是口味。然后且
0: 他们以此为傲的来介绍这件事情，嗯、且。基本上他说完，大家全都是点头的。哦，对对对，有道理
1: 。对，我觉得你可以说这个养老机构，我就是不让老人做饭，这没问题。那可能，但是对于入住的老人来讲，就是说我要清楚的知道这一点。那如果我是一个真的就是以这个烹饪为喜好的一个老人的话，那我可能就不会选择这里。我觉得入住老人如果说能够接受这，这就是你们的，比如说，我觉得可能确实他从安全的角度上，恰
0: 恰是一个不喜欢做饭的老人，对、Great ，或者
1: 说从管理的安全角度上来讲，他就。不希望老人去做饭，那你就把这个点讲清楚，而不要说就是我觉得他的介绍里面很多点都是含糊和包装过的，这个让我觉得是不合适。而且包括即便他说，敏锐的你不是他就即便说，比如说他最贵那个房型里是可以有一个餐台的，是可以做饭，但是只能是冷餐。就是有多少中国老人是吃冷餐的，这个就很奇怪，对吗？而且他的那个包括他餐台的高度，就是当时倩倩就讲说 ，OK， 那作为一个我们这个身高的正常的行动力的老人来讲，可能是 OK 的。但是他的那整个的柜子是设计在最上面的，也就是说你要踮脚去够，这也很危险。然后，但是如果是比如说像坐在轮椅上的老人，这就连够都够不着，对吧？对
0: 我承认，他这个储物空间，他可以说有平时少触及的高处可以有，但你不能几乎所有的柜子都是薄 and 高，嗯、就几乎就不是给人用的那柜子。嗯、我当时一拉开那个柜子的时候，我一看啊，这么薄，我还就是很惊诧。然后当时那个房间不止那一个销售，其他销售也说啊，大家也知道，就是老人就是也不需要那么多东西啦，就是来到这里。我如果是一个老人的话，我都要气死了。然后当然，他指着，<笑>确实有那么多
1: 的衣服，那到底带哪件
0: 儿啊？<笑>然后当时他还指着那个就是有空间的地方，因为有两个老人年纪大一些，可能真的在考虑有可能会住的这个事情。对对对然后他们两个就问说：“哎，那我们东西确实挺多的，我们能不能自己弄个柜子什么？啊、这里可以摆个柜子呀，啊，这里可以摆个柜子什么什么？我想说，一共就那么大点地方，然后你们这个空间设计成这样，就是他那个适老化设计的也非常不好，就是那个、嗯、那个空间在我看来，呃。”呃，无论是家具没有做成圆角，就是老人很容易撞到、嗯，还是所有的高度都是不可调节的，那老人有身高高的，有身高低的，有坐在轮椅上的，有可以推助行器的，就这些其实他都没有充分的考虑到，嗯，所以就是他的家居适老做的也不好。对
1: ,对他那个空间，我觉得就是我们能理解，对于这个养老机构来讲，他不是说无偿的，或者是说就是很。就做的很大，每间房都可以做的很大。你空间我觉得小是 OK， 我们能理解。但是最起码里面的储物收纳，嗯、然后这些适老的功能，我觉得是要健全的。嗯、对， oh, 我
0: 在其他地方也参观过这种养老社区的这种小公寓，其实大家的空间是差不多的，就是四五十平，对、嗯，然后甚至三四十平，大概这样的一个空间，但是它的。这种家居环境首先会给你留有一些可以自主去去装点的，然后进门处也会有让你换鞋的这种坐凳，因为老人就是腿脚不便嘛，需要休息，多一些休息的空间。
1: 就是我觉得他唯一做的是老化改造，就是把那个呃淋浴间和厕所给改了。淋浴
0: 间和厕所做的非常好，但是其他的空间真的做的不太行。我坦
1: 白的讲，我觉得它是最容易改、嗯、最容易给人看到的地方，就他有意识去改淋浴间和厕所，我觉得是很很好的。嗯，但他除了淋浴间。和厕所以外的其他就没有看到任何适老化的，嗯
0: ，还是有的。不要这样说人家，人家在床头还是有紧急呼叫按铃。他、就是、那个床真的是
1: ，我觉得他那个床也没有改，他那个床就是完全是宾馆的床。呃，只有一个房型里面他放了护理床，嗯，但是其他房型里面就都是宾馆的床。
0: OK， 好，我们再来说说这个销售，就是这个销售还有一个非常非常触动我的地方，就是我们参观动线是这样的：我们先去，嗯、呃，他的集会室去听他的宣讲，听完宣讲之后呢，我们一行人分拨上楼去参观，嗯、呃，四种房型和它的功能区。功能区其实包括康复室、输液室、认知感统训练室、啊、呃、医生在的这个健康管理室等等。然而，医生并没有在，护士并没有在，康复师并没有在，管统训练室没有任何一个房间是有人的，对吧？虽然是个周末，但是这几个房间不应该任何房间都没有人，因为他告诉我我们他的入住率已经达到了百分之七八十，在这种情况下，他不应该这一任何一个房间都没有人呀，对吧？你就算是周末说感统训练室休息，任那个康复训练室休息，你不应该都没有人，然后你还给自己的定位是。呃，健康管理、康复啊、呃，营养、活力，就是净就就这这一切什么五位一体、几位一体，就是你你说这些功能你都有。然而，当我问到说康复是，那我如果有康复训练这样的需求的时候，呃，那那我什么时候来？说有人来指导我吗？还是怎么样？他说是，通常就是大家随便练一练。如果你有专门的这种呃医疗性的康复需求，你可以另外付费，我们在这个有康复师。我听起来就像是有这个需求之后，我在外包请一个教练一样。当然这，这这个我们是是纯推测啊。就那天我们看到的实际情况就是没有人
1: ，对，就是。我觉得他整个的那一层给人的感觉就是非常萧瑟，然后没有什么温度和关怀。唯一有点色彩的一个屋子就是那个感统训练室。然后当时倩倩也问他说：“那感统训练室你们是怎么设计老人让他在里活动的？然后包括这些失能失智的老人是怎么在里面去活动的？”那他的答案反而是说：“啊，你也知道，像失能失智的老人就不会去做这
0: 些事想我当时是问他：“我说，那对于认知症的老人，你们是会以以什么样的方式来来？”安排他们的时间和课程，结果他告诉我说：“啊，你你们也知道，就是对于呃这个房间，多数都是健康的老人来做一些预防的，来做一些训练的。那对于已经有人知症的老人，他也来不了，他也不方便。”我当时就气怒了，我说你认知训练、感统训练是，如果你真的是说包含认知症照护这个功能和收住这样的老人的话，你就应该为他们提供这样功能维持的非药物治疗方法，而不是说对于他们来说就不需要了。这这简直就是理念就有问题，对吧？就是以及可能他们确实，我
1: 我我们的猜测就是说，除了那个输液室以外，其他的这些所谓的功能室和活动室。要么就是平时可能利用率极低，或者说甚至可能就没有什么利用率，对吧？对以及他们在实际运营过程当中，其实运营的经验很少，
0: 对，然后导致他们答不出来这些问题。包括我问他一个，我觉得虽然有一丢丢敏感。但是也算是应该可以坦诚相待的问题，就是照户比、嗯，就是、嗯、呃工作人员和入住居住人的比例，嗯，对吧？你可以告诉我说自理和非自理，就是自理区、非自理区，还有呃完全失能区这些不同的区域的比例是怎样的？你也可以告诉我一个大概的，说我们现在没有满运营，但我们他啥都回答不出来，竟然直接告诉我说。嗯们啊、我们是以团队服务的，我们不是这么算的啊，我们就是你看给老人一天倒两次水，这两次水倒了就可以啊，就是跟几个人没有关系。后来我想说，这根本就不是一个问题啊，你也没有回答问题。你,你如果说你的人工不足，我怎么确保你两次水能倒呀？而且哪里写着你要给他倒凉次水？这又要再追问的话，就是你对于每个老人入门的时候都会评估他的身体情况和他的需求。难道你会告诉我你，你以你目前的情况会给每个人制定一个具体的照顾计划？然后你这个照顾计划，我会写明我一天会给他几次几次？那好了，如果你这么说的话，那我就要看一看你是怎么监督确保这些人员，这是跟打卡一样嘛？你是每天倒水的时候、换尿布的时候，你会打卡吗？全都回答不了。
1: 就回到说这个养老机构让我为什么觉得不想住，就是我觉得就是，呃，没有，虽然它硬件设施很好，但是你总觉得说这里很没有温度，然后没有色彩，就大概就是这样。嗯，那如果具体到某些事情上来讲，就是刚才的所有细节方方面面，包括这些销售人员、工作人员，他们呈现出来的这个理念也好，呈现出来他对于运营当中细节的了解和他们真的思考的这个如何能够。做好这个养老机构来讲，我觉得真的是很敷衍，就是那个运营的深度是不够的。他对于老人的需求也讲不出来一二三三四、嗯、我想我相信，就是说，如果他们知道，比如说我们刚才讲的房间里面的这些。呃，具体的小细节，他们是会去做的，因
0: 为样板间为什么不做呢？嗯、请大家相信我，我参观过其他国内的机构，真的有机构是可以做得到的，也都能回答出来，也都能看到工作人员该各就其位的，就有能在参观过程中你就能看到护士，看到医生，然后看到不同的功能室
1: 。我觉得这个和是不是周末，呃，你参观这一层是样板间还是真的老人入住区是没有关系的。我觉得这个就是体现出来他的运营理念，他对于老人的需求是否了解，自己要往何处去走。这个是完全没，他跟你收多少钱，怎么收钱是没有关系的。嗯，就是你不能跟我讲以后我们也会给大家讲一讲收钱的问题，基本的一些一些收费方式。嗯，是的，就是比如说很关键的一些问题，你总是敷衍去，而包括我觉得那天是后来我们提前走的一个原因，是我们发现其实跟我们一起参观的人，他们并不关心这些问题，觉得我们问的问题好像是在找茬一样。
0: 对你也感觉到了是吧？我后来觉得，一是我觉得我问了问题之后他回答不出来，然后第二个就是我感觉其他人也不知道他们在看啥
1: ，对他们就是在重复宣讲过程当中提到的一些点，无非就是说反复去确认，而且其实他们和销售之间更多的对话是在我如果一次性付一年可以打几折，我怎么才能拿
0: 到这个床位？我我问出来的说是不是可以短期入住？比如说因为、嗯。按照我们上学所学的理念，加医院康复机构。呃，医疗护理机构包括短期、长期的这种养老机构，应该都是有短住、长住的，应该是彼此流动的一个闭环。然后我就问他，我说你们是接不接受这样短住？他说可以啊，你先交一年的钱，然后如果你只住三个月，到时候退你上上下这个这个九个月的钱。我当时就懵了，我说这算是回答我问题了吗？算是回答了，但是你说是吗？然后那另外两个叔叔阿姨看我的眼神，就是这是什么莫名其妙的问题？对，就
1: 是我自己感觉，就是它可以这样，他们的销
0: 售就很，<笑>他的假设
1: 就是你只在乎钱，你只在乎呃贵与便宜，然后我现在给了你一个最便宜的方式，你就接受就好了。对，
0: 他完全就是一个。和子女付费，付费方、哎、对的对是对女，然后他没有考虑真的居住人的需
1: 求和感受、哦。他很了解子女关心的是什么，对吧？就是说我怎么交钱，然后我的老人在这里是不是妥当？位置是好的，硬件是好的，看上去是 OK 的就好了。那具体这些事情你也知道，我们会做的。你也知道老人有的时候不见得真的有这个需求。你也知道，哎呀，就是他的那个你也知道这个四个字，我觉得就涵盖了他们整个这个养老中心的运营理念。<笑>
0: 对，把父母放在市中心，请放心，在你想来的时候，随时可以来。说到想来随时就来这个事儿，也是，就他说我们这个公共区就是子女都可以探视啊，什么之类的啊、呃，平时疫情、非疫情时间都是可以随便进出的。但是如果要回家的话，老人可以自己回去啊，家人也可以来接，他们也没有交通啊什么这些服务好。说说到的那个子女探视这件事情。就除了让你来看，没有什么其他的他们做的事情了，嗯，对吧、嗯？其实据我所知，真正的好的机构是会在老人选择房型的时候，因为有的老人就是跟家人，即使他住到机构，也依然和家人非常亲密的，嗯，家人会不定期的来到这里看他。那他在选择房型，有的老人真的是可负担的，他会选择那种两室里面有一个可以过夜的房 ，extra room、嗯、的那种。那子女来的时候，当然非疫情期间，他是允许老家人可以住在这个机构的。像韩国，我当时看到的，就我们国家也是这样。其实家庭观念很强，可以大家庭聚会，他会专门在那个养老公寓里面有一整个大的长长的聚餐厅。嗯，那个聚餐厅是就是类似于包厢，然后有大概四个包厢。如果这周末有家人来，他会你可以预定包厢，然后他可以帮你安排一个家庭宴。就是有这样子的服务，叫做我方便家人探视，而不是仅仅说随便来，开门就来，就是随时子女碎片时间就来。说的对，没错，这个绝对比郊区的要好很多。但是你真的做到了吗？你真的还有很多你能做的空间
1: ？嗯，对，就是我，如果是整体上，我们给这家养老机构打一个分，我觉得呃，能够拿星的就是，呃，确实地理位置和。呃，我都不能说它硬件条件，就只能说它地理位置还是很
0: OK 的、嗯，地理位置优越，以及它背后的运营方相对来说比较可信，出现金融风险的可能性比较小，嗯、所以整体来说是比较踏实的一个选择。嗯、如果你就是要找一个 location，location，location， location, location, 哎，就跟买房一样，对吧？嗯、我
1: 不管这个里面物业怎么样，邻居是谁，硬件软件好不好，但是我就是要买这个地段，嗯、我就是要地铁旁边的这个。房子 OK， 这是一个很好的
2: 选
0: 择。对，对吧但是如果说我们。如果是我来选，或者戴安来选，我就会拽着我好朋友的手说：“不要不要，我觉得这里就是我们再去看看其他的看，看看有没有更好的选择。我宁可住在郊区，我可能也不需要住在市中心，因为郊区有好多这种大型的机构也会提供这种班车服务。就你需要进城的时候，每天都发车、嗯，每天今天去超市，明天去商场，这些都会有的。那那我住在这儿，其实就是为了子女看我方便。那你有心的话，我也不需要你天天来看我，对吧？嗯，就是我我觉得就是这些是你。你可能要取舍的。好，我们来梳理一下，就是真正的一个好的或者说完善的老年公寓应该具备什么样的特点？首先，我们那天参加这个参观这个地方叫养老公寓，它不叫养老社区。嗯，所谓养老公寓，它本身出现就是。它是公寓的形式，嗯，那它更多的是在市区里面，嗯，因为市区里面地段好，嗯、资源交通,交通方便，然后它是出于这种地产资源的紧俏，它选择了就是以公寓这种形式啊、呃嗯，呃，存在于城市中。那它最大的优势就是它的地理位置，嗯、然后可能会与其他的这种医疗资源啊、原有的这种社区比邻，对于老人和家人来说都是一个嗯，感觉更容易接受的。说我没有因为我老了。就要搬去另外一个地方、另外一个城市等等，它会，它它是在这样的一个地理位置上的优势是非常明显的。然后另外呢，它叫老年公寓，就应该具备满足老年人身体和心理需求的这样的一些设施。从硬件上，它应该是。有做国适老化的，应该有这一系列的无障碍啊、安全管理的设施啊、安全报警系统啊，包括智能监护系统啊。像那天我们看的那个宣传册上，他也写了，我们是智能照护、智能监护。嗯、但是他这个智能就那一个按钮，他那个床都不是智能的。啊、我们见过好的机构，他的床都是智能的。说老人翻身了，老人下地了，老人下地之后半天没有动了，那个红外都会警报。嗯、但是那个房间它。肯定没有，没有因为他如果有的话，他绝对跟我们介绍的，对吧？嗯、然后地下的夜灯这些，就是这些都属于硬件设施方面的。适老化的一些设计要求，那这个在这个老年公寓里面应该都有，因为它里面有很多独立生活的老人，相对来说，其实身体条件只是有一点点的呃退化，但是整体来说是自理的。但是也会出现有不同身体情况的，比如说需要一定的自理服务的支持的帮助的，那这种也会住在不同的楼层里面，这种都应该是属于在硬件方面得到不同的支持的。然后就是软件方面，软件方面老人的需求是什么？衣食住行一，一、嗯、对吧？那你可以说我周围和周围的医疗资源是联动的，或是联动的，应该有一套非常非常规范的紧急的联动措施和联动机制。嗯、你不能说周围就就那儿在那儿呢啊，你去方便就是、嗯那个、<笑>我们叫个车就去了。介绍输液室的时候不也是吗？说
1: 如果老人出现了疾病的情况，那是。有你们定点的医生过来，还
0: 是说你会把老人送出去，还是,是怎么？就回答的也是很模糊，对吧对、嗯？就是在我看来，就他的回答呈现出来，他这些机制都没有对，对吧？你不，你可以说你没有，其实是 OK 的，不是所有的老年公寓要求一应俱全，你可以是和周围联动，甚至你可以说我隔壁就是社区医院，我们老人的就医需求是在医院解决的 ，OK fine。但你也可以好的养老机构里，就是老年公寓里面，它公寓里面本身有常驻的医生、护士、康复师、营养师团队，按照那个机构给我们的介绍，它应该都有。但是以我们那天看到的情况，就是都没有，嗯，对吧？就是这就是从它的软件服务上面，它应该能够满足这些需求。那所以大家如果说你去找一个老年公寓或者。你再推演一下，其实这就是所有的以养老为功能的这样的机构应该具备的一些硬件和软件设施，到底都该有些啥啊、嗯？然后我们刚才吐槽的部分也已经说明了，说我们那天参观的机构没有什么，嗯、我们觉得在这些方面它有若干个扣分项。我们也不说扣分项，找找漏就是永远不可能完美。对，就是。说重点看些什么？就
1: 是专业的东西，永远是细节，细节再细节。嗯、就这个细节，你可以深挖到无限大的、嗯。我们也
0: 不是找茬对吧？
1: 我们不是，对对对我们也不是个维唯。这是,是我们
0: 不能找到一个价格又令人满意，一切又做得完美的，对，可能很难
1: 。对，嗯、就是，但是就是说，我们是想说，一个好的或者是完善的工艺，刚才 OK， 我们讲的这个标准是在这儿。就当我们自己再去选的时候。那就是可能就是又大家的侧重点又不太一样、嗯，对吧？那可能包括事前的准备，然后包括我们实地考察的时候，可能关注的重点也不太一样。嗯，所以接下来就请倩倩同学<笑>帮大家梳理一下这个小清
0: 单，啊、大家可以拿出笔了，啊，<笑>这个画重点、敲黑板了。<笑>我们一项一项往后捋、嗯，捋的过程中，我们、嗯、我们会提到每个项目下面可能涉及的一些问题，做一些举例。嗯、Show notes 是没办法放一整张图，就会看不清、嗯，所以我们把这个图放在那个公众号的关键词回复上，嗯、就是会在 Show notes 里面写明白、嗯。对，大家可以找 checklist。如果大家觉得后面这个找 checklist 的这个流程比较繁琐，也可以加入那个听友群，在听友群里面这个发给大家。
1: 对，如果大家对这个 checklist 有补充，嗯、也会非常欢迎大家就是在评论区。补充，因为我觉得可能，呃
0: ，每个人的角度都不太一样。包括我们就是坦诚的讲、嗯，就是我上学的时候有学过这种养老机构的运营和管理的课程，之后也有陆续参观过一些，但我自己没有亲自运营过，没有参与过这部分的工作，嗯、所以我肯定没有真正在这些机构里面工作的朋友们懂得多。嗯、所以如果大家有补充，然后甚至有有有有人愿意邀请我们再去参观看一看，给大家介绍一下好的应该是什么样子的话，我们我们也非常欢迎，对吧？嗯,嗯。嗯对我们从头梳理一下，在你去之前，你应该可以尽可能了解一些信息，在去的过程中呢，也可以再去继续询问，然后我们再来说一说，在具体到了那个地方，哪些是可能看得出来的，嗯，对、嗯嗯、吧？嗯，首先是可以了解一下这个地方的产权是谁的，物业产权是谁的，它的运营权是谁的，这个有可能完全不是同一家。嗯嗯嗯嗯这个会有什么影响呢？就是如果说他的物业和物业产权和他的运营不是同一家的话，你想象一下，他是请另外一家机构来运营的。那如果说他经营不善啊等等的情况，他是可能会走的嘛？租在这里，你你租个十年、嗯，或者对方物业运营发现我有更好的一种商业可以引入了，嗯，我可能把你换掉。你要知道说他相对来说是不是一个比较稳定的选择？嗯，就是之前也出现过这种，嗯、呃。养老机构它有三个地方的养老公寓在运营，但是其中有一个地理位置其实很好，入住率也蛮高的，但是因为它经营转向，经营转向之前告知已经住在里面的老人们和家属，你们需要在三个月搬离，因为我们要调整。嗯选择这样的地方，其实相对来说，你不是去买房子嘛，不是拥有它，属于对，所以我理解一下
1: ，就是说，如果当这个物业权和运营权能够统一的时候，这种风险比那个分离会稍微觉得相对来说会好一些。但是像你刚才说的这个情况，比如说。呃，如果一旦出现这个情况，这算是违约吗？也算是不不违约。你会
0: 签？你在签合同之前，你会看到你的合同里面通常会这样写的，就跟我们租房子一样，你如果租的是别人的产权，就有可能因为业主说我不租了。嗯嗯。你就得搬搬走，对吧？那你在签合同的时候，你就要看清里面你的合同里面关于这个事项是怎么写的，怎么要求的。通常可能会提前三个月啊，还是提前半年呀、啊？他会不会为你提供一些转借呀、啊？有什么样的那个赔偿啊？这些是作为一个家人也好，作为一个入住人也好，是需要提前考虑的。你不能。就默认说，我住进去，我可就交给你了。啊。大家就是信任制，不可能的，对吧？嗯、就是就是这个东西就是个租房子，你把它当做一个租房子的业务来看的话，这就是你必须要考虑的事情，对吧？嗯嗯、就是它的 ownership， 嗯，到底是怎样的？嗯啊。嗯嗯嗯第二个问题就是他的 staffing， 呃，他的员工的情况，嗯，就是他员工组成是怎样的呀？有多少人是护工？有多少人是护士？有多少人是医生？然后他还有一些什么样的这个团队运营？比如说有没有社工啊？那社工通常大家可能中国人不太熟悉，但社工其实可能更多的关注的是整个机构的老人的心理状况呀、活力状况啊，还有一些社会资源，就是会更考虑可能更丰富的。如果他有社工，可能相对来说说明他。对于老人的这种关注会更全面一点，嗯啊、哦，但是这不是绝对的，可能甚至还有一些是有心理咨询师的、嗯，或者他即使没有，他可能会有其他的这种呃课程设置或者其他形式，但是你要了解一下，他是不是只有护工，对吧？只有护工的话，他的。医护的这个支持可能是不太足的，那他是有常驻的医生和护士吗？还是说他是以外面合作的？就是这些他是什么样的一种形式，大家还是要搞清楚的。如果说他是以护工为主，几乎没有护士和医生，或者一个楼层有一个护士一个医生，那他们是以值班的形式还是以什么形式？就是这些是你先了解清楚，你先知道你期待的是什么，对吧？当然，很多老人已经是慢病稳定的这种阶段，他也没有什么急症，你也知道。你自己的家的老人是什么状况？那可能你没有觉得，哎，这个也不是一个必须 ，OK， fine， 可以。但如果你你家的老人，你觉得会有一些你认为需要应对的急症？那这就是你非常需要考虑的医护比例是怎样的？那
1: 像有没有就行业里有没有这样的一个，就是平均值大概是多少是合理的？就是这种医护人员和入住老人的比例，比如说分自理、非自理这种
0: 。这个我也查了一下，就是国家和地方都给出过养老机构里面岗位设置和人员配备的规范。呃、哦，这个规范通常是按照老年人的失能程度不同，还有每天不同工作时段而给出的。我举个例子，就是国家标准按照养老护理员和老人的比例，重度失能的老人是一比十，也就是一位养老护理员对十位老人，最多。呃，在夜间的时候，因为相对来说工作内容会比较少一些，那他的要求降低到一个护理员可以照看二十个老人。对于中度失能的老人，国家给出的建议，白天时段是一比十五，呃，晚间是一比四十。呃，轻度的老人是一比二十五，到了晚间是一比六十，呃，而上海的同样的养老护理员和老人的这个比例要比国家标准还要更高一些。嗯，举例来说，比如对于上海给出的这个标准，白天时段重度失能的老人，他的养老护理员和老人的比例应该是一比八，而到了晚上。呃，这个比例可以调到一比十六，嗯，这个跟国家的那个一比十和一比二十是要更加的呃严格一些的，就是这样一个数字，其实它更多的是一个指导性的建议，大家可以把这个国家标准和上海的标准作为。我觉得可以作为一个上限和一个下限的，呃，这样的一个参考数值来看。真的到了不同的机构，他首先看看他能不能回答出来，就是不同适能乘坐老人，他这个照护比是怎样的。然后另外呢，这个为什么说这一定是这是一个参考数据呢？因为多数的机构它也不可能完全呃满满员。另外它规定的是养老机构的护理员和老人的配比，也就是说它只规定了护理员和老人的配比。那如果有的。机构里面，它其实这个护理团队是护理员加护士加医生，它当然可以说在这个数字上有一些参差的不同，嗯，所以说这样的一个比例是大家用来做参考用的，嗯，后面我也会把这个具体的这个数字再写到 show notes 里面给大家查看，但是你至少可以大概了解一下，就跟我们去幼儿园，你想我们去找我给孩子找幼儿园的时候，老师说十比一。啊、哦，你大概知道啊、嗯哦，十比一是个什么概念？嗯，老师说五个人五比一，你又知道是个什么概念，嗯、对吧、啊？这
1: 可能不只有老师有助教，还有外教，这个对呀、啊，这个、多样对，但是你
0: 说、嗯、如果部分能力就是二十。个孩子对一个老师 ，OK fine、嗯、也可以，总比三十个比一个强吧。我
1: 保证他人身安全不受什么影响就可以了。对，对但你不要去有太高的期待，说这个老师专门在你这个孩子对，至少问完这个
0: 数字，你大概知道、嗯、今天参观这个机构它大概是一个什么样的状况。嗯，那
1: 像人员的资质这方面的话，就比如说护工，那医护人员我觉得肯定是有资质的，对吧？那像护工的话，会有一套什么？护工是养
0: 老护理员，是有养老护理员的培训，然后有有有资格证。哎然后你也可以问一下你们的这种健康管理证啊，健康管理是怎样的呀？多长时间培训一次啊？然后你有些机构真的很规范的，或者说就是它的运营理念比较超前的，可能很多护工都是就是。接受过那种日式的照护培训的、嗯，那他们本身可能会有这种照护培训的课程，他可能甚至会给你拿出来看，说我们和日本的哪一家是有合作的，嗯、然后怎样怎样，然后我们隔段时间会有会有这样远程或者线上线下的培训，这种组团的这种培训，其实其实都会都会有的、嗯，就是好的机构就是这种机构就是好的可以做的特别好，嗯、当然同时也要付出的代价可能就是那费用可能会相对更高一些嘛一些、嗯，对，就是至少知道说你在看什么，你在找什么，嗯、你取舍。舍了什么？嗯嗯，更进一步的话，甚至可以再细一点说，那员工是个什么样的背景啊？嗯,嗯，对吧？年龄是一个，钱给的多一点的地方，你能看到那些护理人员相对年轻一点，可能三四十岁的、四五十岁的，就就年纪轻一点、嗯，就这些都可以问，就是可以观察，你就可以根据这些情况来评估你要选择的那个机构大概是一个什么样的经营状况，嗯、可以看得到的。就是呃，它的安全设施和整洁程度，这个你进到那个机构、嗯，有没有味道啊？嗯，有没有那种老人味啊？然后奇怪的不同的楼层会不会有味道啊？嗯、对吧？就这些，可能现在你在疫情期间，有些呃楼层可能不会不会让大家进，对。但按道理说，就是如果是有规范的参观动线的话，它应该会让你参观不同的楼层，比如说独立区。你应该是一个什么样的状况？嗯，嗯然后，呃，借户区就是一定程度失能、半失能的老人，他可能是什么样的？那你真的去到那个失能区，嗯，如果也是非常整洁、明亮、嗯、没有味道，那就完美，嗯，对吧？嗯，啊、嗯嗯，但那天我们去的那个机构，我们因为只去了那两个大的地方嘛，就是确实没有什么味道，也也还不错了。啊、嗯，对
1: ，因为没有人呀，那天就是没有人，完全对，我就
0: 深表怀疑。他说他入住率有百分之六七十，如果六七十是那样一个流动的状态，那难道百分之六七十里面的百分之八十都是失能老人吗？就我真的深深的怀疑，就是他的真正的这个情况是怎样的、嗯。所以，对，就是大家要记住，就是你去参观的时候，来面对你的可能是。主要是销售，那他口中的这些介绍可能是一个情况。对那尽可能的，是不是可以？因为他也不可能阻拦你，拽着你说不让你去跟其他人聊天、嗯。可以和护工聊一聊啊，可以和住在那里的老人聊一聊啊。就顺便说到这儿了。就是去参观的时候，像我们这种走马观花一次，真的要住或者已经从若干个机构里面最终 narrow down 到几个之后，那就要不同时段去。然后甚至在那吃个饭啥的，这些应该都是允许的。嗯,嗯、啊，当然疫情期间可能这个管控会更严格，但是整体来说就是还是有，嗯，就是大家要向选。自己的这个真正要去住的地方一样，然后多去看一看。刚才说的就是这个整洁度啊，还有它的安全设施啊。就刚才说那个呼叫系统，嗯、你可以问一下呼叫系统接的是哪里啊？那你值班的是谁啊、嗯？接的是外面的医院啊，还是接的是自己的值班室啊？应该每个楼层有个值班台嘛？那你都不知道值班台在那里，那你就是形同虚设嘛。你这个紧急呼叫、嗯，对，所以就是这些是好看加上问的，嗯。然后包括就是老人跌倒的这种智能警警示啊，这些有没有啊？这些都是可以问也可以看的。嗯嗯，之所以选择住到养老机构，我觉得以多数的中国人的目前的呃。理念和心态，还是说我已经出现了一定的需要照护的这个需求，那就是照护这方面的需求，在那里能不能得到满足？刚才说的一个是护工是谁，对吧？他有没有这样的能力？然后另外就是他这个机构，他的照护的理念是什么？他是什么都帮你做了，还是说尽可能维持老人的自立自理，为他服务，为他的尊严服务？这个是。像我刚才那几个问题就能问得出来，也能看得出来的，嗯，对吧？像就是这些，就像我刚才说的，你可以问一问，你们这里给老人的照护计划是什么样子的？是谁来定的？那这个照护计划多长时间会评估一次啊？他的健康情况会怎么样的情况和家人沟通呢？对吧？是老我在家就能收到一份他不定期的这种健康报告，还是照护情况的报告？这些就是都是怎么样做的？这些都是应该可以问的，包括刚才说，如果我有了。就医的需求，你们是怎么安排的？这套流程是什么？如果说我有了紧急康复的这种需求，额外付费吗？那如果说他没有的话，那你就要考量一下了。嗯，老人，难道我就医再回来之后，就是我必须要在医院康复好，然后才能回来？这里没有这种康复的能力提供的话，我在他没有完全康复期间，我还要再给他找一个康复医院。然后才能回到这里。对
1: ，像那天的那个康复室，他不就是说嘛，这些器械老人自己可以用。我觉得就是也很奇怪，也没有人去辅助。有康复需求的和我们锻炼需求是不一样，他一定是哪里受损，或者说需要这样的康复了。那谁来协助？谁来制定这个计划？谁来监测这个效果？对吧？这些东西其实你可以和外面人去合，外面机构去合作也可以。比如说定点有医生每周会来、啊，或者都 OK 的、啊，对吧？就
0: 是这些，它是内部资源还是外部资源？我觉得这个大家不用特别在乎。嗯、最重要的是它有没有，它是怎么样完成这些事儿的？包括那天他们，我们说如果老人有慢病，他需要开药，嗯、他说开药我们可以跑腿嗯
2: 嗯，说
0: 白了就是跑腿嘛。但是你要调药啊，我们做不了。他那里连医生，连处方的医生能够给处方的医生可能都没有。这个反正跟医养结合的大型养老社区肯定是有很大的差距的。那养老机构里面，按理说也不是养老公寓里面，按理说也应该是有一些是有这样的功能的。那它完全没有，嗯，那这个你就是要打个问号了，对吧？如果你你家老人是需要调药的啊，这种，那你如果说对于老人的这种健康维系是有追求的。那这个机构的这方面的能力就是比较差呀，嗯，那你就想好你自己可能怎么弥补，你可能我隔一个月把老人接出来去看一下病，那家人承担这个这个职责，那也可以啊，对吧？不是说不行，不是说这样机构完全不能选，但你至少要知道，对吧？然后另外就是他的。入住率到底怎么样？你可以问一问，入住人员大概是一个多少比例？比如说多少老人是活力老人啊，多少老人是半自理的老人啊，多少老人是完全卧床的老人？你知道了之后，你才能知道自己家老人如果是一个比较健康的老人，他来到这里发现自己属于 top ten percent， 就是他可能会很开心，但也有可能是他找不到社交圈。
1: 对，或者说他其实以前没有接触过这些非自理的或半自理的老人，那他看到之后会不会对心理产生一定的影响？对，嗯、对这是要考虑的。对，对，嗯，就可能有的老人觉得说，哎，我入住到这里本来已经换了一个环境了，然后就是没有歧视啊，但是确实你让他看到这种，可能确实是感觉上可能会给他产生一些压力。
0: 对吧？当然也有那种就很喜欢，就是有老姐妹的也很好。这个就是还是要看一下入住人本身的意愿和这里整体的情况，至少要了解个差不了解个差不多。而且他
1: 可能也要配合着前面说的这些医护比例去看，对吧？当这个。就是半自理或就是非自理的人员很高的时候，你医护比例如果在很低的话，嗯、确实可能我在想，对于那些就是能自理的老人来讲、嗯，他的能所占用的资源就非常非常少。
0: 如果他回答比较精细的话，他会告诉你自理区的比例大概是什么样，然后非自理区的比例大概是怎么样，嗯、然后包括就是社交，其实你在参观的时候是可以观察出来老人们之间的互动是怎么样的。嗯、如果看起来都是坐在轮椅的老人，大家也没有什么互动，就是像。当中看见那样，各自望着窗外，嗯，那他这个运营的这种社交就有点问题。嗯、我觉得有一个很具体的问题，你可以这样问：说，嗯、呃，这里的老人一般一天是怎么度过的？嗯啊、嗯哦，你可以问一下这一天是怎么安排的？嗯嗯，他可能会说：哦，早晨我们会安排什么什么活动，早晨会安排什么什么样行程？大概几点放几点放饭？几点是早餐？然后几点是午餐？几、嗯、点晚餐？然后大家是怎么怎么样的？就是，哎，这个问题。你就可以大概了解说他们的理念是什么，然后他们的人员大概有哪些人，对吧？他是不是像他说的样，或者听起来说，嗯，每天都这样，不合理啊，对吧？你就会知道说这里面是有一点问题的，嗯
1: ，或者说他的这种自由活动的时间，基本上除了放饭以外都是自由活动的时间，那大概也可以知道，其实他们在运营上也没有什么花太多的心思，对吧？
0: 嗯。管理方面，你可以问一问，就是入住人有哪些权利？嗯嗯，对吧？这个我是可以随时进出吗？我如果说因为家里人呃搬迁了。我是不是可以异地迁走呀？对吧？因为有些连锁机构是在不同的城市都是有他们的、嗯嗯，那你是不是可以迁走啊？对吧？然后你如果说因为急情住院了，那我住院期间我这三个月是不是只交床位费，不需要再去交那个护理费啊、嗯嗯？就是这些你都是怎么运算的呢？就是这些就是都是可以提前了了了解清楚的一个叫就是呃叫管理机制方面的问题，包括我们说这个入住人的权限，像。嗯，国内也有这样的机构，是说我允许老人在自己的空间做不影响装修的一些布置和改那个室内的装饰的、嗯。我甚至可以把我的门口挂上我自己喜欢的这种门口的装饰、嗯，这些都是我一是个性的表达，二是有些老人你全都一样，他认知已经出现一些退化，他找不着房间。
1: 啊，就之前那个我们推荐那个最好告别那本书也讲了，就是入住这些养老呃机构的老人，其实应该带一些自己过往生活的用品进来，嗯、然后做一些装饰，就让他们更快的适应这个新的环境。嗯，这个有以前生活的这个痕迹，对吧？对，对他们来讲也是心理上的一种安慰。嗯，包括就是我觉得如果是 OK 可以的 ，maybe 你可以把宠物带进来。
0: <笑>是啊是啊，有些是有这样的条例的，比如说不允许带宠物。或者允许带宠物，嗯嗯、这些其实大家都就是在没有走到那一步的时候，你可能真的不会考虑那么多。就像我跟大光通聊到说，就是带东西这件事情和装饰这件事情，大光通问我，那倩倩，你说你把一辈子 package 到一个箱子里带走，你,带走哈哈你会带点啥？我告诉大光通，我要带一个。听众朋友
1: 们，倩倩居然说她要带奖状和学历证书表到
0: 墙上。就是最衬的就是墙，因为那天那个机构你也看到了，储物空间很有限，最衬的就是墙。那我就把墙装满，就是什么照片墙啊、奖状墙啊，就是都给它挂起来。照片呢，现在都有电子版的了嘛，你也不需要。奖状墙就是向所有人介绍我是谁，<笑>就是你的身份就是到了你你年纪大了的时候，还是跟你你的学你你的学习经历、工作经历这一切有关系的嘛，嗯。
2: 对，所以
1: 就是作为机构来讲，要允许这样的活力老人对这个公寓做一些适当的、适度的改造，在不影响就原有的硬件，就是硬件这个装潢的前提下，对吧？对
0: ，嗯、然后包括我觉得一定要问的。就是可能会有点敏感，我们中国人其实是不太愿意提出来这样的问题，就是申诉机制、投诉机制是怎么样的？我就是一个各色的老太太，我就是我就是不是各色不各色，就是我住在这里，哎，我是我相当于你是物业嘛，对吧？我是业主，那。我对于这里的运营有不满，我该怎么投诉呢？你不能让老人家住进来之后，天天拉着一个工作人员，就是在那里絮絮叨，你会觉得好可怜呐、啊，好可悲啊，对吧？包括老人如果跟家人说，我们不能默认说住进去老人的都是稀里糊涂的，对吧？你大家千万不要这样想，想象一下，真的你自己说，哦，这地方地段不错，这地方还有那个洗衣服务，我就相当于住了一个高级公寓嘛，你就是为老人准备的高级公寓、单身公寓，很好啊，对吧？但你相信，知道你对这里有不满的时候，你找谁投诉？投诉机制是怎？样？样的会不会有人理，对吧？我如果家人投诉的话，我怎么办？我家人想要获知老人住在这里的情况的话，我该怎么办？这些都属于他管理方面的这些规章制度，大家都可以了解一下，就是不要不好意思问，就一定要问这些问题。是的，当
1: 然像有一些各色老人，也要做好被投诉的
2: 准
0: 备。对啊，我投诉别人老别的老人，我怎么投诉？我想换房间，可不可以换？对吧？我隔壁邻居天天在那里面，晚上十点钟放摇滚乐，我这这可不可以换房间？你跟我说满员，调不了。啊、uh, ，对对，就是这些，到底就是你真的要设想我自己住在那里面，我不是说我在那，我到了老年阶段，我就满足温饱就行了，对吧？不是这样子的，你把爸妈送过去，爸妈也是有他们所有，你希望他们过得自由快乐，即使他功能丧失，你还是希望他们自由快乐的，对吧？嗯嗯,嗯，所以就是这些问题，就是都应该问。嗯，然后包括像这次有了疫情之后，就是很多疫情期间，很多国内国外的养老机构都是就是管理起来真的，这我说句公道的话，就是这些机构管理运营起来真的非常辛苦，嗯、因为员工为了保证他不要把外面的这部分的嗯风险带到机构里面来、嗯，很多员工是一次上班上十几二十天，嗯、然后再倒大倒班再休息、嗯，就是真的会 burn out， 然后。也会出现、就是，就是就是 understaffing， 就是员工的嗯流失，就是工作压力太大嘛。然后这些机构像美国也会出现，就是允许不允许老人家人来探视，嗯哦、嗯，那对于老人和家人之间其实也是很大的一个嗯，就是情感上的挑战，嗯。然后还有一些机构的措施就是你可以把老人带回家，嗯哦、嗯，那对于家人来说就又是一个你带回家之后什么时候再送回来呢？嗯，那对家人来说也是很大的挑，战。就是这些。特殊情况、紧急、非常时期的这些政策，过往是怎么样的？嗯，可以和他们聊一聊，就是表示出来理解，也做一点心理准备。我觉得这个是大家都可以去去做的。而且这个给大家一个经验就是，不要觉得父母老了就所有的事情都代劳。嗯，你该使用的电子设备要教会他使用，真的他被。Lock、在了一个机构里面，他其实是非常想要和你沟通的，他其实其他方面都是健全的、嗯，对吧？那你要教会他微信怎么样去视频通话，他就会好很多，他的这个孤单感和和世界的这种呃隔离感、嗯，对吧？嗯，所以就是就是这些都推荐大家去好好的嗯问一问。
1: 对，那天在那个机构里，唯一让我感觉要有温度的就是那个护工姐姐在教一个呃爷爷。呃，叔叔在使用他的那个老人版的手机，嗯，然后他用就是那个应该是那个叔叔问了他一个问题，然后他用那个叔叔能听懂的语言在给他讲这个手机应该怎么使用，嗯，就是那个画面和那个整个过程是那天那个机构里展现出来的最有人情味儿的一面，对，就是嗯、呃，这个也让我们就是在想，有的时候就可能比如说疫情常态化了之后，可能确实比如说像这种。呃，线上的沟通就是要比这个线下的面对面容易得多。嗯,嗯啊，那所以就是如果没有教父母使用好这样的电子产品，嗯，或者说当这个养老机构里的这个人，这个护工也好，或者是工作人员也好、嗯，他能够帮助老人去使用这种新的新科技，嗯，那可能也是另外一种和子女产生连接的这样的一个方式吧。对，嗯，就是他，我觉得他就是一个。就是很人文关怀的一个点，就你说也是举手之劳，嗯，但有的时候，比如说我也反思我自己，有的时候可能在给爸妈讲的时候，都是你就会觉得用我们的语言说，这不就是点这个点这个，然后点这个就 OK， 了对就点这个点点点
0: 对,对啊，妈就会说、啊、为什么要点点点,点,点啊，点点点,点,点,啊点,点,点点点
1: 是什么呀？而且父母有的时候在对这种新的产品，他很恐惧，他做错什么，然后产生什么不好的影响，你就是可能对于我们来讲，我们就觉得，哎，我们就随便点吧，点个大不了退回去，但他们很害怕。对对就是你要理解他这个心情，对吧？对，像。就是我们我之前我哥会帮，就是我姥姥去调这些电子产品的时候，他都会手写，就是把那个按钮画出来，嗯，然后画一个图谱，然后就是给我姥姥说，你就每次都按这个按按这个按，嗯，对，然后那就对老人来讲就很好找嘛、嗯，他不会跟你说，哎，但是可能像我们就，哎，就你就连你连续点这个就好了，但有的时候他比如说软件更新啊或者什么，他就会变化，嗯，就那个老人的那个对于新奇的这个新事物的这个接受程度可能又没有那么快，嗯，对，所以。就是真的也建议大家，就是把功课做在平时。对
0: ,对，对，我们说了很多，去参观的时候可以询问的问题，还有。呃，一些注意到的地方，刚才还有一个呃漏掉了，就是指示牌、嗯、也是一个特别看得见的、嗯，就是大家一进去可以看一下，嗯、仔细留意一下，因为你第一次参观，你可能也会觉得什么都新鲜。嗯、那我这里提醒大家，就是去看一下这个机构的指示牌是不是清楚、嗯，它的字是大是小啊，它都包括什么样的功能区啊？哎，什么不同的功能区，它就是对于。老人在这里走动，是不是一个老人友好的地方？嗯，嗯对，这些都是非常具体的，可以观察到的一些细节啊、呃。所以这是呃这一系列大家可以去询问和观察的。我们最后再来说一说收费的这个事情吧，就这个也是大家可能很关心的，包括我们那天参观的时候，大家可能最关心的就是钱钱钱啊，对，就是钱是怎么付的？嗯，就是通常这种呃养老机构也好，还是养老公寓也好，他们的收费模式可能都是有一个叫入住金和月费，月费又包括床位费和护理费。嗯啊，我们一个也解释，就是入住金通常有点像是呃。这个也是最近，嗯，在养老行业引引发了很多讨论和关注的一个一个点，甚至爆雷的点，嗯、呃，就是一部分机构这个入住金叫押金，嗯，有的叫门入叫门槛费，嗯啊、呃，收的很高，嗯啊、呃，就是说白了就是先交了这个钱才能有入住资格，有些是和金融产品绑定的，比如说保险产品啊、金融产品啊、嗯、这种，可能百万起，就是都是这样的价格。哦，然后你先交了之后，那他可能因为如果是和金融产品绑定的话，他这个钱是放在金融呃这个公司下面产品下面托管的。那这样的话，它相对来说就是要有安全保障吧，对吧？就是金金融机构通常能够发行这样产品的会相对比较大，它不会跑路、嗯，但是门槛就会比较高。嗯、还有一部分机构，它就收的这个入住金其实有点像押金或者应急备用金的性质。它、嗯、的说法其实是说，老人在出现紧急就医的情况下。我如果联系不到家人，或者呃由于各种原因，我们需要来负担这个费用。我们这个费用总要垫付吧？这钱从哪里来呢？我们总要有一部分备用金吧，也是非常合理的。像日本，如果说是有一部分这样的费用是老人你到医院支出来之后，这个钱还要再给他补补齐，嗯，就是按照那通常就就是也没有很多，嗯哦，但是国内现在一部分还有这种情况呢，就是大家有点双向防范，就是老人你如果来了之后。我万一你某一天交不起这个费用了，对，害怕你弃养，或者你害怕中途这个家里面有各种变故，你你没办法再负担这个费用。从人道主义的角度，我不可能把老人给他。就是、我之前看过一
1: 个纪录片，就是有一个养老院接收了一个儿子海默的病人，他就是家属把他送进来的时候，一次性交了三年的这个入住呃这个床位费和护理费、嗯嗯，之后再也没有人来看过他。然后他在那个养老机构已经待了呃嗯,嗯，好像十多年，嗯，一直是那个养老机构在找社会力量去帮他补齐这个、嗯，这个确实也是有这个考量了
0: 。嗯哦、对，然后我们在对，我们后面再说这个有什么样方法可能会弥补说这样情况出现的一些金融手段。嗯。那那所以说，为了防止出现这样的情况，养老机构就会出现说收押金呀、啊嗯，收这种门槛费呀、啊嗯，这种各种各种形式。嗯、当然，这里面最大最大的风险也是不停的被呃被新闻热议和包括各种规章制度出台的原因，就是这个资金现在监管。谁来监管？嗯，然后，嗯，他如果被挪用怎么办？怎么样触发这种嗯、呃、预警机制？嗯，甚至可能会有非法集资啊等等这样的问题，嗯、或者他这个钱被滥用了，你也不知道。嗯，只有在你离开这里的时候，这部分押金才会退还给你、嗯、或者你你指定的受益人。那那这部分钱到时候怎么办？对吧？就是这些是现在急需解决的，因为行业还在发展，就是也也、嗯、也在发展初期，所以说现在这些就是越来有有更多的嗯管理的条法律法规出出现，就是前段时间二一年的十月份，厦门出台了一个呃地方性的这样的规定，当时规定里面是规定了什么叫预收金，什么叫预定金。什么叫质押金？嗯，什么叫呃预付费？嗯，什么叫床位费？就是他把这一系列费用都是什么讲清楚了。嗯，所以以后未来各地都会有这样子的呃条例出现，所以大家在去签合同之前一定要看清楚你的合同里面问清楚、嗯、这个费用到底是什么钱，什么性质的？对，是什么性质的？大概是多少？那大家可负担是一个嗯，对吧？另外是这个钱到底是谁在管？嗯，怎么管？嗯、呃，我如果说两年三年不住了。我到底的退出机制是怎样的？就是这些先，先先搞搞清楚嘛。嗯、那就是不管是那，大家可以咨询一下法律法律行业的从业人员。一是有这样的合同在手，你以什么样的手段可以维权？另外，你你当时在签署的时候，他的说明啊等等，是不是前后一致啊？如果说不一致，那大家就要打个问号了，对吧？这种地方就会、嗯、大家一定要小心。嗯，对，还是不要把这种这种钱交到这样的地方。嗯嗯。再说月费，月费的部分通常就是床位费加上护理费。嗯、啊、床位费有。有点像，就是你租了这个房间，或者你租了这个床位，就是租金，租、嗯、租金,租租金啊。护理费呢，就是服务费，不同的护理等级，完全自理老人那这部分 maybe 就是零，或者你只有一个日常的这种、嗯、呃使用物业。我们那
1: 天看的那机构，他就是把这个租金和基础的护理打包在一起，但额外要加一个伙食费。嗯。然后，但是如果你有其他护理需求，他就会分等级的再去收，嗯、对,对吧？嗯。可能
0: 最高如果是全部呃失能的。全失能的老人的护理费用大概收到两万，两万、
1: 嗯、对两万多、嗯，甚至比那个房间的租金还要贵。对比房间
0: 的租金还要贵、嗯，这个也一定程度上合理吧？嗯，对。嗯、但是就是大家先知道自己交的都是些什么钱。那、嗯嗯嗯、你说到这个，我特别就想到一个
1: 问题，就是呃，像这种我没有办法实时的陪在老人身边，但如果他是一个全失能老人，我为了监督这个，比如说我要求全程的摄像，或者是说。对于这个房间，对我的这二十四小时的这个呃这个录像开放，这种我不知道是不是合理的，是可以提的，可以问的。
0: 我觉得可以问，但是我相信不是所有的机构都有、嗯，因为你还涉及老人的隐私的护
1: 理。因为之前上幼儿园的时候，在没有那个红白蓝事件之前，其实很少有幼儿园是给家长开放这个监控视、嗯嗯、视频的实时监控视频的、嗯嗯。但是就那个虐童事件出现之后，其实现在很多的幼儿园都是会开放的。嗯，当然就是他，我觉得他就是个姿态。嗯、就是说我不怕你看，嗯、对吧？那你你你想看你就来看，就这样子、嗯嗯。那可能有一些也是从运营的这个隐私的角度上来讲说，说、嗯、哎我不想让你看到，就是这个我是有个隐私权的问题。嗯嗯、所以我在想，就是可能这也是一个可以监控的方向，对，对可以去提，可以去问的对对。对，如果真的是有全身能能老人在，你又担心他的照护质量，对吧？对啊
0: 、哦，反正智能程度高一些的地方，至少可以保证的是老人在我床床上的这种智能信息，它是可以同步。给家属的，像现在上海的社区的那个长者之家，他们如果有这样床位的话，那个床位是。呃，连到家属的 APP 上，就是老人今天翻身了几次啊，然后有没有下床啊，这个监监护的数据都是可以看得到的。嗯、呃，但是我我相信这种智能的手段会有很多。嗯、呃，不同的机构可能在这方面的政策可能也都不太一样，大家可以问。嗯、呃，至于这个现在整体的策略是什么，嗯，也欢迎这个在机构的。嗯，朋友们可以告诉我们更多。嗯，反正就是这是我们觉得就是推荐大家说去了解的一些一些基础知识吧嗯。嗯，然后再说一说就是付费的这个部分。嗯、就付费的部分，大家可以看到，如果你住到这样的机构，如果老人。是以活力或者是半自理的状态进入之后，其实是可以可能会生活很久的。像国内外的统计，大概嗯、呃、老人入住到养老机构的平均住入住年限大概是七到八年。嗯嗯，那你如果是七到八年，算一下，其实费用也也不小呀。嗯啊，一年几十万，所以当然有有便宜有贵的，其实费用不低的。那中国通常现在的情况就是老人的存款。加上子女的资助，子女的存款，反正就是这样的一种形式在付款、嗯。还有一些可能在入住之前把原来的房子卖了，然后用自己的房子去去负担自己接下来的这部分费用也是有的。那像国外的话，其实日本啊也好，美国也好，其实是有更丰富的这个资金池来支持这样的支出，有保险。嗯、呃，有像日本是长护险，国内现在长护险也是可以支持机构的。嗯、就之前我们提到过长护险，长、嗯、护险大家想象中就是居家照护的付费，嗯、但长护险里面也是给这种机构。呃，提就是机构里面的费用进行报销的，嗯，啊、嗯，虽然很少，但是也是一部分的资金来源、嗯嗯。对，那未来如果接下来会有商业长护险的话，那商业长护险提供的这个费用也会成为就是提供护理费用的这样一个稳定的资金的支持。嗯，对，嗯、所以大家也可以关注一下，就是未来如果有长护险，也会成为大家像嗯，日本和美国就是大家的这个资金来源就是有房房屋的反向抵押、啊，嗯，然后政府的长护险，商业的长护险。嗯，然后还会有一些那个人寿保险的年金呀等等，就是通常是以这样的金融手段加、嗯、呃，就是国家的补助的形式来完成呃这样的嗯嗯持续的费用的支出的。嗯嗯，我们最后再总结一下，就是这次参观包括就是梳理这一些内容，给我们两个各自的启发吧。
1: 嗯，我觉得就是在选养老机构的时候，我觉得这期节目的最大的利益和目的，就是希望大家能够理智的站在真的是入住者的角度，嗯、呃，去看待这个问题。当然，也要为养老机构说一句，就确实我去了之后才觉得，运营一个养老机构是一件非常非常复杂和困难的事情，以及就是它需要长期的，真的是很有。对这个行业有呃有有。有初心和耐心的人才会建立起对这个行业的认知，然后，并且要通过常年的这种运营来积累这样的经验。嗯嗯、呃，所以就是我觉得这是一个双向选择的问题，
0: 嗯、因为每个住宅里面的个体都不一样。是的，是的、嗯，就包
1: 括就是我们其实这一期节目更多的是站在啊、嗯呃、我们这个消费者的角度去看怎么去选这些机构，对吧？嗯，那只是说希望给大家提一个很客观冷静的这样的一个一些备选的这样的考虑的呃这个 check。包括我们也提到了，就是说，其实。要去呃跟机构去做很多的这种呃信息的收集啊，信息反复的验证这些。对，但是这个过程当中，其实我觉得更多的都是一些，因为我们还没有住进来，我们只能通过这些客观的信息去感知这个里面的入住的体验是什么。其实我们这期节目更多的是在，比如说事前和你参观的时候去，去、嗯、去给大家提供一些备选信息。但真正的一个好的养老机构的运营氛围，还是靠人文的这种关怀。嗯，就是比如说，让我们感到很温暖的，比如说护工姐姐在给这个叔叔解答这个手机的问题，嗯、然后护工姐姐陪着阿姨们去打克朗奇。这些我相信不会写
0: 到他们的工作守则里。但是这个东西是最有这个情感流动。你要去参观，你要去观察他们。呃，居住人之间的互动是怎样的？对，就像我之前，我大概七八年前在韩国参加了那个世界老年学大会，哇，规格好高的，的这个厉了。那<笑>当时我记得我印象很深，那是我第一次参观呃养老公寓，就是在江南区。嗯、你也知道，在江南这个地方肯定比较高级嘛。嗯。嗯但是我印象特别深，我到现在都记得那个画面，就是有一个一个奶奶，我也不知道她为什么会拎着一个像洗澡筐的东西在那里溜达，就是她在可能。好像要去剪头发还是干嘛？嗯、就是在那个美发沙龙室，他在过程中就遇到其他人和其他人在哈拉。另外那个练功房里面就是一个老爷爷们的乐队在里面在练琴、嗯，我就至今都记得那个画面。所以在你跟我说你那天参观完，嗯，呃、觉得那里没有活力，我立刻就想到了那个画面、嗯。我想说，哦，那我第一次参观的时候，我一点都没有觉得那个。呃，地方是没有人气的，嗯嗯、哦，可能那是他们那些人的状态给我的感觉，嗯嗯。嗯就我觉得硬件可能是一个基础，对
1: ，没有这个基，完全没有这个基础，我觉得是你很难去往上谈你什么人情这些东西。对，硬件代表了它的基础设施，对，但是也不是说硬件就是一切，比如说我地段好，或者说我这儿装修的规格高，难就难道就代表我这个是一个好的养老机构吗？对,对吧？这个其实加。就是你可能硬件没有百分之百的满分，它是在持续的精进，但是上面那层累累积的那个人文关怀，实际上是我有这个心。在我有能力的情况下，我就会把它做得更好。以及整个
0: 的管理运营人员对于照护理念的理解，对于对呃老年人的需求这件事情的理解，对对吧？所以就
1: 是每个入住者，你更关心哪一块儿、嗯，或者是说你偏向哪一个多一点？其实这个是每个人心里都有把尺、嗯，对吧？对对对、嗯。所以而且就是可能在这个过程当中，这个整个行业也是在持续的发展的。就是你刚才讲到，比如说人员流动率很高、嗯，然后包括可能大家的薪酬水平、社会的地位。对认知，然后包括对于这个家属的体谅，可能就很多方面会影响到这个行业的发展。嗯，我觉得是一个相互的过程
0: 。对对。Uh, 嗯，如果大家去参观的时候，也可以向养老护理员多笑一笑，然后表示一下善意，对，然后也可以和他们聊一聊，对，他们的工作状态和感受，做了几年啦，嗯，这个都照顾什么样的老人啊，是一对一啊，还是怎么样？就是这些都都可以，都都可以聊一聊嗯，嗯，然后包括那天我们去参观那个项目的时候，他这个产品里面还有一个权益就是。试用试,试住，<笑>试住一晚，对吧？啊、有意向吗？对，如
1: 果听众如果听众有需求，我之后让倩倩开一个二十四小时试住 vlog， <笑><笑>就看一个<笑>一个矫情的老太太是怎么样的养这种这种养,这种养老养
0: 老机构养老项目提供这样子的入住试住服务，我觉得是非常可圈可点的。一天其实有点短，有一些机构可能会提供就是短期入住的，我觉得这种也不错，也值得尝试。啊、uh, ，就 again， 就是还是我们试住也好，你住之前你知道
1: 自己要体验哪些方面，对,对吧？就像有
0: 我们上大学这那个高中初中的时候有住校，住了两个月之后发现 not for me， 就是也可以，你就是知道说我要想办法在家养老。接下来我们也会给大家推荐一本书，就是呃梳理一下如何实现就是真的在家养老。但是就是机构有机构的好处，机构可能会有更更多的这个同龄人和你互动。你原来如果足不出户、嗯、下不了楼出不了门之后，你可能还是会。会有一种隔离感。那你到了这个社区里面、就是，就是就是在这个楼里面有空中花园，然后有各种社交活动也不错。嗯嗯、但是就是一定要知道你想象的样子和你这他真实运营的状况可能会不完全一样。对，那、嗯、我觉得就是强烈建议大家多去参观一下，无论是郊区的还是市区里面的路、嗯，就是。就就就当做一个周末的一个小的活动
1: 去看一看，就有的人很喜欢投资买房，没事儿周末就会去到这个小区看一看啊，到那个小区看。你如果是真的是，其实养老机构也是一个选择，对吧？你也可以去多参观考察、嗯、对，就是
0: 你你看一看之后，就是一个是我觉得非常具体的，是你会知道哦，适老化是怎么回事儿。嗯，没准可以看完之后把自己家里面改一改、嗯。说，哎，这个家具不错，哎，你也可能把自己家里面家具给换一下。嗯、哦，原来。扶手是这么装的哦，我也可以给家里面搞一搞，嗯、对吧？就是这些是非常具体的可以借鉴的操作的地方。然后另外呢，就是慢慢的聊的多了，了解多了，你会对于。呃，年纪大之后的一些需求，可能会有更具体的理解。你可能会对爸爸妈妈、爷爷奶奶，就是这个长辈，有更多的具体的理解。比如说，像我们完全一些健康人，我们都不知道老人要每天吃药，对吧？你都问不出来说，哦，你们每天是怎么样确保老人按时服药的？怎么不不错？你想象一下，他们一个楼层有二三十个老人，每个老人吃的药都是不一样的，他这个管理是怎么管到管理的？这是一个非常复杂的流程，对吧？所以你可以问一问他这个工作流是怎样的，你就会知道说他的人员、他的管理理念。对吧？就这一切、嗯，如果说你自己是一个健康人，你根本就想不到要问这些问题，对吧？然后另外就是，我觉得还有一个像今天这期节目之后的启发，就是可以提前整理一下自己的断舍离，对，把一个箱子<笑>用一个箱子把一辈子装起来，<笑>你会装些什么？<笑><笑>对我们不是在开玩笑，就确实慢慢年纪大了之后，很多像我之前我公公婆婆要搬家嘛，然后他们就说我们需要很多储物空间，是的，嗯、呃，我们扔不掉。然后我们就是年纪大的东西越攒越多。我说 OK fine， 我理解，我真的特别理解。我说，但是年纪大之后你，你你要找东西就越来越困难，翻翻找找，这个过程就很困难。然后你找不到，你就会很难过。借着这次搬家，把不要的东西都慢慢的去把它清理掉、嗯，就是这个真的是非常重要的
1: 。我在准备今天这期节目的时候，昨天晚上就想到这个问题，然后我就替倩倩捏了一把汗，因为那么多战袍扔哪件好？<笑>
0: 能能穿的能穿的留一下，穿不了的就是留两件纪念，其他的送人呗，捐掉呗。就我觉得到了那时候，应该会知道什么是比较重要的。像我就非常确定我的奖状是，
1: <笑><笑>希望小宇宙尽早的给倩倩颁奖，让这样早日挂到某养老机构的墙上
0: 。听众留言都打出来，裱在墙上
1: 。倩倩是最有本年度最有价值的播客博主，<笑>看。看看,看看，这都是我当年二零二一年年底的时候得到的关注听众留言
0: 。<笑>嗯，对，然后就是强烈建议大家，呃，在健康的状况下去参观，嗯，而不是在。即使是你在健康状况下想不到说我会有什么需求，那、嗯、听我们节目是不是就有一些更具体的代入感呢？对,对吧？我们互动一下但。但是你在就是身体状况和家里面的状况都比较平稳的状况下去参观的时候，不会病急乱投医，嗯，对吧？嗯嗯、你会去可选可 shop around， 而不是真的最后抱着一份愧疚的心，选了一个哎自己知道说它不完美的机构。嗯，把父母送进去、嗯，因为自己真的撑不住了，照顾不了了嗯。嗯，我觉得这个是，就是我们特别特别希望大家做的事情、嗯。而且再再再次说明一下，就是养老机构并不是像所有的这个老年公寓、养老机构都像我们今天说的这样，有它很多不足之处。然后也有很多做得好的。嗯，然后行业也处于初级阶段，它一定是逐渐发展的。嗯、但是大家不能因为它处在初级阶段。就放弃这样的选项，嗯、因为这是对照护人和被照护人都好的，嗯嗯，请理智看待这样的选择，嗯嗯，好的好的，谢谢大家
2: ，谢
0: 谢，嗯。感谢大家收听本期内容。我们的听友微信群已经开通，欢迎添加小助手 Disrupt Aging 2 0 2 1的微信 D I S R U P T A G I N G 2 0 2 1成为我们的好朋友，入群和我们分享、讨论你的生活困惑，或者向我们推荐主题以及身边的嘉宾。大家也可以查看 show notes 以及节目详情中的相关信息，与我们联系，期待和大家相见。